0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Glória a Deus, prazer estar aqui mais uma vez expondo as Sagradas Escrituras, estar aqui mais uma vez e sabendo que você está aí e, para a glória do Senhor, está sendo edificado, isso é muito é, gratificante para a gente, amém? Vamos para mais uma exposição, exposição do capítulo 2 da Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo muito rico, muito rico mesmo. Vai falar verdades pertinentes, contemporâneas, que a gente precisa ouvir hoje. E esse capítulo ele tem 23 versículos para nos abençoar. Amém? E minha oração é a de sempre, que o Espírito Santo que habita dentro de você, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, somente eu proferindo aqui as palavras, os comentários, mas o próprio Espírito testificando o seu Espírito, pontuando que você precisa, que essa palavra possa ferir o seu coração. Que a gente possa ir além do conhecimento. ...a gente possa ter sabedoria... ...sabedoria nada mais é... ...do que... ...saber usar o nosso conhecimento... ...o intuito do meu coração... ...eu já falei aqui algumas vezes... ...não é você ficar cabeçudo... ...e falando que sabe... ...julgando as pessoas... ...e sim... ...você... ...adquirir todo esse conhecimento... ...para abençoar pessoas... ...para ensinar também pessoas para botar em prática na sua própria vida e para ser transformado. A palavra é linda, a palavra nos liberta. Muitas pessoas estão escravizando outras pessoas por não pregar a palavra. Na história da igreja, a igreja escravizou pessoas quando ela escondeu a palavra e a reforma protestante libertou pessoas quando colocou a palavra para o povo. Uma palavra muito importante Você vai ver que esse texto é muito pertinente Para o que a gente tem vivido hoje Amém? Vamos lá então Verso 1 Quero que vocês saibas, saibam Quando estou lutando por vocês Pelos que estão em Laodiceia E todos que ainda Não me conhecem pessoalmente São então, Paulo Era esse homem esforçado, aplicado, que sofria dores de parto. Esse apóstolo Paulo é um exemplo de líder para mim para você, para a gente ser como ele. Verso 2. Esforça-me para que ele seja fortalecido em seu coração, esteja unido em amor e alcance toda a riqueza pelo pleno entendimento a fim de conhecer plenamente o ministério de Deus, a saber Cristo. Então Paulo aqui está como se fazendo uma oração. E mostrando também é, o desejo do coração de Paulo. O desejo do, do esforço de Paulo. O esforço de Paulo não deveria ser em vão. O primeiro desejo de Paulo é que eles sejam fortalecidos. E, posteriormente, esse fortalecimento unido em amor. E é isso que o cristianismo faz. Quando a gente é alguém fortalecido, entre aspas, maduro, o amor vai ser o elo das nossas relações. Uma vida transformada desemboca em relacionamentos transformados. Esse é o convite do cristianismo. E aí ele ainda fala é, o que o desejo dele, o, o intuito do esforço dele é que alcance toda a riqueza do pleno entendimento. E é isso, esse é o meu coração também. Quero que vocês entendam tudo. E, o que realmente o Senhor quer falar, não que pessoas estão ditando, não opiniões alheias, porque todo mundo tem opinião, mas o que, que Cristo falou? Porque o que Cristo falou, o que Deus falou, o que o Espírito Santo fala, não é algo opinativo, é algo determinante, é mandamento. E aí as opiniões devem cair por terra quando você bate de frente com a palavra do Senhor. Por isso é muito importante a gente crescer nesse conhecimento. E aí, mediante esse pleno entendimento... O final vai ser conhecer plenamente Deus, a pessoa de Jesus Cristo. E esse é o convite, meus irmãos, para você conhecê-lo. E olha que o verso 3 fala, que coisa linda. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Meu irmão, tudo está nele. E ele se revelou através das escrituras, ele é o verbo. São por isso que nós temos que nos deleitar dia por dia Nas escrituras No dia bom e no dia mal Quando as coisas estão bem ou quando as coisas estão ruim Na fartura ou na escassez Independente da situação Nós temos que deleitar nas escrituras dia por dia Porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento Estão aqui, meus irmãos aqui isso não isenta você de estudar tudo que você tiver que estudar, história, filosofia ciência, matemática, português engenharia, qualquer lugar você deve estudar mas você não deve largar esse livro que é muito mais do que um livro é o próprio Deus falando com a gente, nunca você nunca deve largar, amém glória a Deus Então, basicamente, o intuito de Paulo aqui era e o desejo de Paulo, do esforço, da oração, era o encorajamento espiritual dos irmãos Colossenses, o intenso amor fraternal e também o entendimento espiritual. Todos nós precisamos disso. A partir do verso 4, meus irmãos, até o 7, Paulo vai dar algumas características de uma igreja verdadeira. E vamos ler o 4 e o 5, que nós vamos ver a primeira característica. Digo isso para que ninguém os engane com argumento que só parece convincente. Meus irmãos, só um parênteses aqui: existe muitas pessoas nos enganando com argumentos que parecem ser convincente, parecem ser bom, parecem ser santo, parecem ser espirituais, mas não são. São ritos legalistas. Religiosos que não tem nada de Cristo Temos que tomar cuidado E lembrando como eu expliquei Na, na introdução O Paulo está tratando aqui o gnosticismo né? Então o Paulo vai tratar E vai refutar heresias A carta toda E nós vamos pegar carona E refutar as contemporâneas de hoje em dia Verso 5 Porque embora Esteja fisicamente longe de vocês Em espírito estou presente E me alegam em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Então uma característica de uma igreja verdadeira é uma vida disciplinada, ele estava em ordem. Deus não é Deus de confusão. Quando você vê confusões aí, por aí afora, é tudo, menos igreja. Menos, menos, menos o povo de Deus Uma coisa é liberdade no espírito outra coisa é bagunça E quando eu falo isso eu não estou falando do culto propriamente Estou falando da organização Do coração Dos membros De quem participa da comunidade de fé Então uma característica é organização Verso 6 Portanto, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, que continue vivendo. Outra característica de uma igreja verdadeira é manifestar o firme compromisso com Cristo. Meu irmão, a submissão ela é evidenciada pela a conversão, ela é evidenciada pela submissão a Cristo. Cristo ele não pode ser seu Salvador se ele não é seu Senhor. Uma coisa está ligada à outra Talvez ele se apresentou a você como seu salvador E tudo bem Mas ele imediatamente ele tem que virar o seu senhor E se ele é o seu senhor Essas palavras são verdades Essas palavras são mandamentos para mim e para você Por isso nós temos que meditá-los E não só meditar, mas praticar Amém? Verso 7 Enraizados e edificados nele Firmados na fé Como foram ensinados Transbordando de gratidão Então, mais uma evidência aqui É uma firmeza inabalável em Cristo Enraizado e edificado nele Ele é a nossa rocha Final do Sermão do Monde, no capítulo 7 de Mateus, Jesus vai falar sobre isso o homem prudente, o imprudente o prudente edificou a casa sobre a rocha o imprudente sobre a areia a tempestade veio para a vida dos dois a tempestade vai vir para todo mundo mas quem está na rocha fica firme nós, não, nós temos que também estar firmado na fé como nós fomos ensinados como vocês estão sendo ensinados talvez você nunca foi ensinado quanto está sendo agora mas hoje você não pode reclamar que, tá, que não está sendo, você está? que esse é o objetivo de, desses áudios, desses episódios. E posteriormente a isso, uma vida edificada no Senhor, uma vida firmada na fé, uma vida de ensino da palavra, você vai transbordar de gratidão e alegria ao Senhor. E esse que tem que ser o nosso coração. Alegria, glória a Deus. Meu irmão, existem perigos que uma igreja ela vai enfrentar. Mas nós temos que resistir. E para resistir, a gente tem que conhecer a palavra. Olha o que o verso 8 fala desses espíritos. Paulo fala assim, tem de cuidado. Tem que ter cuidado, ele já começa assim. Para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam na tradição humana e é nos princípios elementares desse mundo E não em Cristo Meu Deus Existem pessoas, mesmo Sendo enganadas por raciocínios falsos E é isso que a religiosidade faz Ela escraviza Hoje Não vou entrar no mérito Mas aconteceu algo No GC que eu lidero, Na verdade ontem E hoje a gente conversou e é sobre isso, meus irmãos Sobre algo que a gente acha que é certo Mas Jesus nunca me, nos pediu E aí a gente está vivendo escravo de algo Que o um homem determinou E se a gente não fazer o que o homem determinou A gente se sente mal E ao é Espírito Santo, não Porque o Espírito Santo nos constrange Mediante a sua escritura Mas é a nossa consciência, é a nossa religiosidade A gente acha que está pecando Mas não está, meu irmão que hoje você possa ser liberto, que mediante o conhecimento das escrituras você pode ser liberto, porque a religiosidade, porque as filosofias, elas são enganosas e elas escravizam. Ela é o que? Fundamentada em doutrina e tradições humanas, olha o verso 8, a gente está lendo isso. Princípios desse mundo, meu irmão, toda doutrina, tudo que a gente tem que fazer ou deixar de fazer, está na Bíblia. Passou disso, meu irmão. Você não tem que fazer nada não. E aí tem pessoas deixando de desfrutar do que Deus deu por causa de doutrinas de homens. A gente vai ver aqui mais pra frente falando sobre alimento, sobre bebida. E não só sobre alimento e bebida nos nossos dias, mas tantas coisas que Deus nunca nos pediu pra gente abdicar. E a gente tá abdicando porque homens determinou. E homens determinou porque alguém de outra cultura veio aqui, meu irmão. A questão das vestimentas longas no nosso país tropical para mim isso me, me escandaliza de uma tal forma que eu não consigo entender. Nós somos um país tropical, o calor é enorme. Claro que tem lugar um pouco mais, um pouco menos, mas é um país tropical ainda. E aí nós queremos vestir as vestimentas de pessoas da América, dos Estados Unidos. E foi isso que aconteceu quando quando um dos primeiros missionários veio implantar uma igreja, que eu não vou nem citar o nome. E aí ele veio com a roupa que ele tinha lá. Ele não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E como ele veio com essa roupa, ele continuou usando essa roupa. E as pessoas achavam que tem que usar essa roupa para ser santo, sendo que... Que santidade não tem a ver com roupa, meus irmãos. Santidade é muito mais profundo do que uma roupa. E aí, a nossa religiosidade acha que se alguém tiver com uma bermuda, com a camisa, a pessoa está em pecado, porque santidade é cobrir o corpo. Meu irmão, então os muçulmanos são é os mais santos do mundo, porque as mulheres dele usam burca e só aparece o olho. Meu irmão, isso é uma doutrina de homem. Uma coisa é ter ordem outra coisa é ter decência, uma coisa é isso outra coisa é você achar que você tem que cobrir sua canela seu antebraço para você ser santo olha que ensinamento que talvez a gente pode até se intitular de demonio que não é de Deus de onde a gente tirou isso que não é da Bíblia mas é porque um homem acha, é a opinião de um homem o problema da opinião é isso porque em opiniões geram doutrinas. Pessoas... Fazem doutrina em cima de opinião e não existe isso. A doutrina é apostólica, é bíblica. Nem os próprios apóstolos deram opinião, meus irmãos. Eles escreveram direcionado pelo Espírito. E essa é a Bíblia, o campo está fechado, não tem nada de acréscimo. E ó, como é triste você ver pessoas que estão sendo escravizadas por doutrinas de homens mas eu louvo a Deus que por mais que aconteça esses incidentes pelo menos a galera que que anda com a gente, glória a Deus por isso, eles ouvem eles ouvem, eles entendem, não por causa que o Jean falou sim porque a palavra está falando e muitos meus irmãos, mediante esse estudo mediante atendimentos pastorais mediante o cuidado de ser igreja, eles estão sendo libertos. E isso é muito lindo. Me, me, me emociona. Mas ao mesmo tempo, tipo assim, me entristece. porque Essa pessoa viveu cinco anos, dez anos, um ano, seis meses, um mês, não sei. Mas escravizada por, fa, por deixar de fazer ou por fazer algo que Deus nunca pediu. Quanto tempo essa pessoa perdeu de ser livre? Sendo que Cristo nos <coughs> chamou para a liberdade. E liberdade, meus irmãos, não vá para o outro extremo. Porque liberdade não tem nada a ver com libertinagem. Não ser religioso não, tem, não significa que você pode fazer qualquer coisa, de qualquer maneira, de qualquer Não, não significa isso, não. A palavra tem resposta para tudo. Nosso erro é que a gente não lê a palavra. O Nosso erro é que a gente é dependente de pessoas, de pregação de pessoas, para a gente fortalecer nossa fé. Nosso erro é talvez... Até mesmo lendo a própria palavra, pegar tudo literalmente Sendo que tem um contexto histórico Tem um porquê do que aquilo foi escrito E você vai ver onde eu quero chegar Quando a gente vai falar de, sobre os sábados e sobre as festas Por que nós não guardamos o sábado? Eu sou batista, não sei você, mas por que você não guarda o sábado? Tem um motivo, e por que outras pessoas guardam? Você talvez só reproduz, você nunca raciocinou. E tem um motivo para a gente não guardar o sábado. Mas, olha lá, no Antigo Testamento está escrito para guardar. E aí? A Bíblia está errada? A segunda vezes Não. Tudo era uma sombra. Cristo é a realidade. Mas tem coisas que a gente continua fazendo. Algo é que eu sempre falei: moral sempre vai continuar. A lei sacerdotal não precisa. Cristo é o sacrifício perfeito. Isso anula a Bíblia? Isso anula o Velho Testamento? Não. Mas você tem que saber ler o Velho Testamento como toda a Bíblia. Na ótica certa, senão você cria doutrinas erradas. Amém? Por isso que é importante você ouvir esse áudio, que não é uma pregação, é um estudo. E aí eu tento trazer a palavra no original, a cultura da época. Isso é muito importante para você entender o que o autor está escrevendo. Por mais que a Bíblia não seja um livro difícil, por mais que o Evangelho seja simples, ao mesmo tempo tem algumas coisas complexas. Então, por isso que nós devemos ajudar uns uns aos outros. Não só eu, mas você tem que produzir conteúdos para ajudar as pessoas. Você hoje que agora que sabe. Desde Mateus até Colossenses 1, você sabe. Colossenses 2, está aprendendo hoje. Claro, você pode aprender mais, buscar mais coisas. Pode. Mas você, pelo menos, alguma coisa sabe. Antes você não sabia talvez nada. Hoje você sabe um pouquinho. Então, você já pode passar para pessoas. E esse que é o, que é o do Cristiano. Isso, isso que é ser cristão. E eu, para fazer esse estudo para você, eu peguei comentários bíblicos que me ajudaram a desenvolver esse estudo. Não acho que isso é autossuficiente. Tá bom? A gente só tem que ter o critério de ouvir pessoas íntegras, fiéis, teologicamente, moralmente, e isso. Mas, meus irmãos, a religiosidade tem escravizar, escravizar muitas pessoas. E Paulo aqui é claro... Para ter cuidado, porque pessoas vão querer nos escravizar... Com filosofias... Enganosas... fundamentadas aonde? Tradição humana... E princípios desse mundo... E não em Cristo... Nossa, esse versículo é lindo... Ele encaixa tanto com o o nosso dia... Não sei quem está ouvindo... Mas com o meu dia de hoje... Com o dia de algumas pessoas... Desse incidente que eu te falei... Que eu falei para vocês... E, e, e eu não planejei fazer esse estudo hoje Eu já queria fazer antes, eu não consegui tava A demanda aqui na igreja Mas hoje eu consegui E não, eu nem lembrava que Colossenses 2 falava disso Sinceramente, não lembrava Mas encaixou, o Espírito Santo é perfeito E isso é pra gente crescer Pra gente aprender Que a própria Bíblia Condena muitas coisas Que a gente está fazendo E achando que isso é ser santo Achando que isso é santidade que a gente possa crescer na graça do conhecimento do Senhor. Mas vamos lá, vamos lá. Talvez mais para frente, outro dia, a gente comente até um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá acabar o estudo de hoje. Verso 9: Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Isso você já sabe. Isso é algo óbvio para o cristianismo hoje de 2021. Cristo é Deus. Mas para aquela época, não era óbvio. Muitas pessoas tinham essas convicções Mas tinha várias filosofias Sendo disseminadas Como gnosticismo Falando que Cristo não tem como ser Deus E aí Paulo está escrevendo essa carta Para adverter isso Amém? Pois nele habita corporalmente Toda a plenitude da divindade Por isso que ele escreveu isso Mas como que eu aplico na nossa vida aqui? Paulo vai nos dar No verso 9 que a gente já leu E no 10 que a gente vai ler as armas para a gente defender, se defender das doutrinas humanas diabólicas que não vem de Cristo. E o primeiro ponto, como a gente leu aqui no verso 9, é saber quem Cristo é. Saber quem Cristo é vai te libertar e vai ver que você não deve deixar de fazer uma coisa Muitas pessoas usam muito errado. Eu escrevi no meu segundo livro, sobre o Salmo 1 Não andeis... não. Não sentei nas rodas dos escarnecedores. Meu irmão, eu não vou fazer isso agora. Vou até deixar essa curiosidade. Se quiser adquirir os nossos livros. Não tem nada a ver com o que você pensou. Não tem nada a ver com o que as pessoas estão pregando aí vários anos. Sentar nas, na, nas rodas dos escarnecedores É muito mais profundo do que você imagina E só para te dar uma dica Não tem nada a ver com quem não está em Cristo Mas amém, não vou falar mais não. É... Quando você sabe o que é Cristo Você vai entender Você vai entender que ser santo Não é ser separado de pessoas é separar, se separar de doutrinas que não vêm de Cristo. Porque Cristo, seu, se foi santo. Alguém acha que Cristo não foi santo, foi santo. E ele ia na casa de publicanos e pecadores, como Zaqueu. Conversava com prostitutas. Conversava com mulheres que propriamente não eram prostitutas, mas era uma mulher que tinha vários maridos, mulher samaritana. Então você vê que santidade não tem nada a ver você se isolar no seu quarto, na sua igreja, na sua casa. E achar que é santo por causa disso. Não. Santidade é você ir em lugares hostis, levar a luz. Meu irmão, iluminar o que está iluminado é fácil. A gente é chamado para iluminar onde está escuro. Uma lanterna do seu celular. Se quiser, você liga agora. Se eu tiver tudo ligado aí na sua casa. Se você estiver com ela ligada, ela não vai fazer diferença nenhuma Mas a partir do momento que está tudo escuro você liga a sua pequena lanterna Ela já começa a clarear alguma coisa E esse que é o chamado cristianismo para mim para você Que somos luz desse mundo Iluminar onde está escuro E se você não vai onde está escuro Porque você acha que isso vai te tornar impuro Não meu irmão Jesus, seja como Jesus Se você for como Jesus, está bom Onde tudo que Jesus fez e replica. E hoje pessoas são ridicularizadas. Nós temos muito preconceito. Mas naquela época era muito pior, meu irmão. Não era só com prostitutas. Igual nós temos hoje. Com homossexuais, igual nós temos hoje. Naquela época, mulher era um objeto... Crianças eram objeto, pastores de ovelha eram objeto, e aí você vê que Cristo abraçou eles todos. Cegos eram um objeto que só esperava ser morto se não matasse, e Jesus vai lá e cura. Leprosos era a pior pessoa do mundo, e Jesus vai lá e cura. Meu irmão, a gente tem que entender o que é cristianismo, o que é a Bíblia, para a gente sair dessa religiosidade e achar que ser santo é ficar só com o pessoal da igreja. Sendo que o mundo precisa da luz que há em nós. Mas irmão, a graça do Senhor vai ser sempre maior do que o pecado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas se você não entender o que é Cristo, você vai ser preso a essas filosofias de homens. Tradições humanas Mas se você entende quem é Cristo E alguém fala alguma coisa a respeito disso ó, Você não pode mais a partir de hoje Visitar sua mãe Porque ela é do candomblé Você vai ver que isso não é de Deus Que isso não é verdade Você tem que visitar ela sim Porque ela é sua mãe E o, e o honrar pai e mãe não é Honrar pai e mãe se ele for cristão Da Batista da Lagoinha E for pastora e pasto... Não tem nada a ver isso a Bíblia não está escrita Você tem que honrar seu pai e sua mãe Ele pode ser a pior pessoa moralmente Espiritualmente, não sei Mas você tem que honrar do mesmo jeito Para começar E se tem uma pessoa que precisa de luz É sua mãe que está nas trevas Olha como esse pensamento Entre aspas, muita aspas Mentiroso Santo Como ele é satânico demoníaco. Onde a gente tem que se afastar das pessoas que precisam da luz que está em nós. O sal, meu irmão, ele só cumpre o seu propósito, não quando ele está dentro do saleiro. O sal dentro do saleiro não serve para nada. Ele cumpre o seu propósito quando ele entra em contato com a carne. Quando ele entra em contato com fr... o com a... com legume. Quando ele entra em contato. E eu e você como sal, nós temos que entrar em contato com pessoas. Como Jesus entrou em contato. E o que me espanta, ou melhor, o que me alegra, o que eu reflito, é que Jesus, nessas pessoas, ele sempre acalmava, perdoava, amava, tinha paciência. E com os religiosos, não. Os religiosos tipo por brigava brigavam, mesmo chamavam de raça de víboras. Porque, meu irmão, o pecador, alguém que está no mundo, alguém que está na terra, ele não sabe a verdade. Então ele precisa ser abraçado mesmo. E Jesus nunca concordou, porque abraçar é uma coisa e concordar é outra. Nós estamos em dois extremos. Ou a gente abraça e concorda, ou a gente não concorda e não abraça e chuta a pessoa e não. E aí aí Jesus abraçava porque a pessoa não sabia a verdade. E por que Jesus confrontava tantos religiosos? Porque ele sabia a verdade e mesmo assim transformava a verdade em doutrinas escravizadoras. Meu irmão, para você ser liberto de toda a doutrina que não vem do Senhor, conheça Cristo, quem ele é. E você vai entender se isso pode ou não pode. Se isso deve ou não deve. Se, se Salmos 1 fosse sentar, se o salmista estivesse falando, ele não tá. Mas se ele estivesse falando igual vocês acham, muitos pregadores acham, que é sentar com o um ímpio, então Jesus fez. Porque se tem um cara que sentou com o um ímpio foi Jesus. Por isso você vai entender que o salmista não estava errado e nem Jesus. Porque não está falando sobre ímpio ali na roda dos carnecedores. Tá bom? É, meus irmãos, vamos conhecer a Cristo, vamos conhecer a Cristo. O convite é esse. A gente conhecer a Cristo, a gente vai parar de ser escravo de homens. A gente vai parar de ser escravo de homens. E esse é o convite. Porque é muito triste, meu irmão. Você vê alguém que é escravo, alguém que está deixando de desfrutar o que Cristo preparou para ela. Por causa de uma opinião de alguém que, que ou é é um coitado que não entendeu a Bíblia, e eu eu acredito que nem todo mundo que faz doutrinas são maldosos. Eu não não acredito que todo mundo é maldoso, meus irmãos? Tenha compaixão de até pessoas que te induziram à escravidão e hoje você sendo liberto. Tenha compaixão com ela e tenta ensinar a ajudar ela. Mas tem pessoas que realmente são maldosas, porque isso vai prender a pessoa num lugar, isso vai. Levar a pessoa a ser extorquida financeiramente Isso vai levar um poder. Esse poder aí que os pastores têm, em vários lugares, mas principalmente no, no, nos interiores do país, isso foi criado por eles próprios, por pastores próprios, para dar poder para eles. E aí dá poder monetário, Estados, achando que, que o pastor é Deus, né? E aí a gente saiu do catolicismo uma das, uma das coisas por causa do papado E aí hoje a gente tem pastor igual o papa E aí? Tá certo? Não Mas eles mesmos criam isso E mantêm isso E a gente faz manutenção Por quê? A gente não lê a Bíblia A gente não olha como Cristo Se Cristo, meu irmão, ele foi servo Se Cristo lavou o pé meu irmão, Hoje lavar o pé serve, é, Significa que você é um servo Mas naquela época, muito mais pelo contexto histórico Então se eu como líder não me submeto a isso, e se eu quero ser adorado, alguma coisa está errada. Se eu acho que a minha oração é melhor que a sua, meu Deus, eu não não estou lendo a Bíblia. Então aí nessas pequenas, entre aspas, coisas, nós vamos ver que tem muita coisa errada, tem muito senhor de escravo, escravizando escravo, que talvez somos nós. Que Deus tenha misericórdia da gente E você não está aqui à toa Você não está ouvindo esse áudio à toa Que você possa ser liberto, meu irmão e minha irmã Por favor Espírito Santo possa te convencer Então a primeira coisa É saber quem Cristo é E a segunda coisa Vamos ler o verso 10 Porque Porque não E por estarem nele Que é o cabeça de todo poder E autoridade Vocês recebem a plenitude Então a primeira coisa para você não cair nessas falsas doutrinas É saber quem Cristo é E a segunda coisa É saber o que temos em Cristo nós somos aperfeiçoados, meus irmãos Não porque aquilo que a gente deixa de fazer porque Que a gente faz Pela roupa que a gente veste, Pela música que a gente ouve Por causa disso, daquilo de... A gente não é aperfeiçoado por causa disso A gente é aperfeiçoado em Cristo Mediante a comunhão com Ele Mediante a oração Mediante a palavra Não porque a gente deixa de fazer alguma coisa Não porque minha canela aparece ou não aparece Meu Deus nós temos que crescer na graça do conhecimento das Escrituras para não mais ser escravizado por doutrinas de homens. Verso 11: Nele também vocês foram circuncidados, não como a circuncisão feita por mãos humanas, mas como a circuncisão feita por Cristo, que é despojado o corpo da carne. Então. O que Cristo fez por mim e por você? Do verso 11 ao verso 15 Nós vamos ver cinco coisas que Cristo fez E a primeira que a gente acabou de ler É uma transformação interior no lugar da exterior Os falsos mestres da época de Paulo Eles diziam que a fé em Cristo não era suficiente Para a nossa salvação Era necessária a circuncisão circuncisão, você sabe cortava a pele ali do, do órgão genital masculino, que era o sinal de aliança com Deus, que Deus fez com Abraão mas hoje nós não precisamos fazer porque a salvação é mediante a Cristo amém? e aí, como antigamente hoje os homens acham que, que que transformado, santidade, é algo externo. E aí eu volto de novo: roupa, isso, aquilo, que só Jesus na causa, não é algo interno. A transformação que Cristo nos faz é interna. Então a nossa circuncisão é interna, como o Paulo fala, não externa. Verso 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo E com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus Que o ressuscitou entre os mortos Verso 13, vamos ler o verso A Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne Deus os vivificou Amém? Então, outra, outra coisa que, que, que Cristo nos proporcionou é a vida radicalmente nova. A gente estava morto, hoje nós temos vida. E o verso 13 ainda vai falar no final: ele nos perdoou de todas as transgressões perdão definitivo dos seus pecados. Irmão, por isso que a salvação é pela graça a Salvação não é pelo que você faz Claro que na salvação Você vai ser transformado E vai pecar cada vez menos Mas não vai Sinto nos informar que nessa vida Você não vai passar um dia sem pecar Bom, Porque até os nossos pensamentos São pecados Se a gente pensar pecaminoso Estava até conversando com uma vez sobre isso hoje É pecado Jesus falou isso bem claro no Sermão do Monte Antes era só se você cometer esse hoje se você pensar. Antes era só se você matasse, hoje você pensar e matar. Antes era só isso, agora é só de você pensar. Então o pensamento já é pecado. Por isso que a gente não pode ser salvo pelas nossas obras. Porque um pecado só já nos leva para o inferno, porque a alma que pecar essa morrerá. Então nós só somos salvos pela graça em Cristo Jesus. Isso não significa que a gente tem que viver deliberadamente no pecado. Porque quem vive deliberadamente no pecado nunca foi salvo e não entendeu o que Cristo fez e faz por nós. Mas nós vamos viver fugindo do pecado. E o pecado na nossa vida vai acontecer infelizmente como um acidente. Não como algo premeditado e não como algo prazeroso. E toda vez que você pecar, você vai ficar triste e vai querer se arrepender. Verso 14. E cancelou a escrita de dívida... Que consistia em ordenanças Que nos era contrária... Ele a removeu pregando na cruz... Glória a Deus... Então a dívida está cancelada... Cristo pagou pelo, pelos nossos pecados... Na cruz do Calvário... Os seus pecados estão lá naquela cruz... A sua dívida está naquela cruz... Cristo já pagou o preço... Cristo já pagou tudo, tenha isso no seu coração, meu irmão, para você não ser escravizado por doutrinas de homens. Verso 15, e tendo despojar de os poderes, autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Cristo triunfou sobre o principado e sobre a potestade, levando... Todos os nossos pecados Morrendo e ressuscitando ao terceiro dia Então hoje o diabo ele não pode te acusar De nada, meus irmãos Te acusar de nada Porque Cristo já pagou o preço dos pecados Quando Paulo fala Quem, justi... Quem nos justifica é Jesus Então é isso o diabo não tem nada a ver com a sua vida Ele é um ser derrotado Que quer nos enganar Mas se você não entender que Cristo já fez isso Você vai ceder pelas acusações do diabo E não deve Versos 16 e 17 Aqui vai falar sobre a ameaça do legalismo Legalismo É é as pessoas fazerem algo Para ser salvo É a religiosidade de hoje em dia Amém? Os falsos mestres daquela época Como os falsos mestres de hoje Eles queriam transformar o cristianismo Numa questão de regras Prescrições sobre comida, sobre bebidas O cristianismo não é sobre isso Verso 16, portanto, observe, preste atenção, por favor, portanto, não permitam que ninguém o julguem pelo que vocês comem ou bebem com relação a alguma festividade ou celebração de luas novas ou dos dias de sábado. Cinco coisas que os religiosos da época de, de Paulo <coughs> Estavam cobrando dos os cristãos viver E Paulo falou, oh, 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 shh, tá errado, precisa fazer isso. Nada, nada 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 que eles estão falando de comida e bebida, não precisa fazer Nada de uma festa do Velho Testamento você tem que fazer Nada de celebração de lua você tem que fazer E nem precisa guardar o sábado E ponto E aí no verso 17 ele vai explicar o porquê mas naquela época, eles estavam se ocupando, nessas doutrinas de não, sobre comida e bebida. Ah, essa comida é sagrada, essa comida. Você viu que, que, que Pedro, um judeu. E aí, por que, Jesus proib... por que Deus proibiu de comer carne de porco, de comer isso e aquilo? Lá no Velho Testamento tem uma explicação, e a explicação é higiênica. Deus se preocupa até com a nossa higiene. Mas hoje, com o avanço de tudo, principalmente da culinária. A carne de porco que nós comemos, até que eu nem sou muito fã, é totalmente diferente da carne de porco daquela época. O preparo é diferente. E não só higiênico, mas de saúde, porque a carne de porco, se ela não for bem preparada, ela gera doença. E, então, aí, lá no Velho Testamento, Deus fala para comer. E aí, aqui no Novo, em Atos, Deus dá uma visão para Pedro para comer tudo os animais entre aspas impuros para o judeu, para Pedro que era um judeu e ali Deus fala com ele que, que ele, o que ele santificou é para comer então nós não temos que ficar presos nisso hoje eu acho que por alimento a gente não é preso, eu acho que a gente é livre até demais porque a gente acha bonito ser glutão e glutonaria é um pecado a libertinagem aqui, isso ninguém fala ninguém fala de glutonaria, mas fala de embriaguez né? é a hipocrisia nossa de cada dia Bebida a gente fala muito Se você colocar uma gota de álcool na sua boca Você vai direto para o inferno Sendo que não tem nada a ver o pecado é se embriagar Você consegue beber se embriagar? Beba! E eu não quero Não por ser religioso só simples que eu não quero Entendeu? Eu consigo viver sem Para que eu vou viver? Eu queria cortar açúcar da minha vida Estou lutando para cortar, se eu conseguir cortar o álcool que eu vim do mundo, eu, eu fui liberto desse vício, porque ser viciado é uma coisa e, e consumir socialmente é outra. Eu fui liberto, para que eu vou voltar? Não preciso disso. Mas eu não julgo e não condeno quem consegue beber socialmente. E eu não estou falando nem que eu não consigo, eu nem, nunca tentei nem vou tentar. Eu não acho que não convém para o Jean. Eu não posso criar doutrina em cima disso. Mas temos que ser maduro para entender, meus irmãos. Por mais que talvez você tenha essa dificuldade enorme com o álcool Se você tomar uma gota na Santa Ceia, naquele calizinho que você já fica doido Talvez seu irmão ele consegue tomar Então não julga ele, cara A gente parece criança em alguns aspectos Eu amo e aconselho todo mundo a orar de manhã Porque eu acho muito melhor Mas eu não posso criar doutrina por cada disso Porque Jesus nunca falou que tem que orar de manhã E tem pessoas que vão orar melhor porque são mais noturnas de noite e eu sou mais de um, eu oro de manhã. E aí eu conheço pessoas que criaram doutrina que a gente tem que orar de manhã. Olha que coisa maluca. A nossa opinião sair de um campo de entrar para algo sagrado, sendo que não é. Você não não tem problema, meu irmão, de você dar sua opinião. Só tem que ter que tomar cuidado. Isso é igual eu estou falando agora. Eu gosto de orar de manhã, mas não é obrigado. Eu vejo vários benefícios, mas se você olhar de noite, você não está pecando. Eu não bebo, não acho maneiro, principalmente para o Jean beber, mesmo que ser socialmente. E tá eu não aconselho também ninguém beber, por causa do nosso país, da cultura que nós temos, todo mundo tem um alcoólico na família, e o alcoolismo traz, traz uma série de faturas, Tá, 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 tá. tá. Mas, entretanto, toda vida, se você quiser, eu não posso te condenar por causa disso Esse é o meu conselho, essa é a minha opinião E eu não vou, vou achar você mais ou menos santo por causa disso Eu não vou te condenar por causa disso, porque a Bíblia não te condena, como que eu vou te condenar? E é isso, você só tem maturidade, meu irmão, de dar sua opinião a uma coisa e a Bíblia é outra E sempre que você dá sua opinião, como não é mandamento, fala com amor Porque o mandamento, nem os mandamentos são penosos, como Jesus fala mas a gente quer a nossa opinião como mandamento E ofender pessoas que pensam diferente da gente Meu irmão, na palavra não tem onde correr Todo mundo tem que pensar igual É palavra, é Jesus Mas opiniões não Amém? Então comida a gente não tem problema Bebida a gente tem, mas a gente venceu agora Festividade, nós não temos Mas naquela época tinha Eles obrigar os cristãos A comemorar todas as festas dos judeus Celebração de luas novas também e dia de sábado. Tinha que guardar o dia de sábado. Hoje nós não guardamos, porque nós entendemos que Jesus é o nosso descanso. Tudo, inclusive o sábado no Antigo Testamento, apontava para Jesus. meu irmão, lê o Antigo Testamento com a, com óculos de Jesus. Sabendo que tudo aquilo ali está apontando para Jesus. Jesus é o cumprimento de tudo. Tudo aquilo ali é a sombra. E Cristo é a realidade. Vamos ler o 17, para não ficar só nas minhas palavras? Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Então tudo no Velho Testamento era sombra. Cristo é a realidade. Cristo é a chave hermenêutica para a gente entender, se não tudo, muita coisa do Velho Testamento. E não significa que a gente não tem, tem que rasgar, que a gente não deve ler, não. Porque talvez muitas coisas já se cumpriu em Cristo, a gente não vai cumprir literalmente, mas os princípios, A gente vai cumprir. Igual eu te falei da carne de porco proibida no Velho Testamento. Hoje a gente pode comer. Mas os princípios, porque Deus proibiu, nós temos que entender. Que era princípio higiênico. Que era princípio de saúde. E nós temos que ter esses princípios na nossa vida. De ter higiene. De de, de, de se preocupar com a nossa saúde. Viu como que é as coisas? Mas a moral, não matarás, não furtarás, vai continuar, não vai mudar disso. Por isso tem que olhar para Cristo. Que Cristo... É o nosso modelo, a nossa direção. Ele que vai determinar do que a gente continua fazendo, o que a gente não precisa fazer mais. Amém? Porque tudo era sombra, ele é a realidade. A sombra, meu irmão, você, se você vê a minha sombra, você pode até ter uma noção. Ah, o Jean é, tem esses, é, essa altura. Se o Jean tem dor braço, se não tiver, tem pessoas que não tem, né? ainda dá para ver. Tipo assim, dá para ter uma noção, mas é muito longe Muito longe Do que realmente a pessoa E é isso Tudo que apontava no Antigo Testamento Apontava para Cristo, mas muito longe do que realmente ele é Por isso que nós temos que conhecer Quem Cristo é Amém? Por isso que nós não guardamos sábado que o nosso descanso não está num dia O nosso descanso está numa pessoa Que é Cristo Jesus Tem muitas pessoas que guardam o sábado Mas não descansam porque param de fazer várias coisas, mas continuam ansiosos, não lançam ansiedade no Senhor. E lançando ansiedade no Senhor, mediante súplicação de graça, a paz que excede é o entendimento, o verdadeiro descanso virá sobre a gente. Então descansar não significa você botar as pernas para o alto, e eu não estou falando para você não fazer isso, porque ativismo também é pecado, tá bom? você achar que é alto o suficiente principalmente no ministério, a gente tem que entender isso que a gente não vai conseguir abraçar o mundo e que a gente tem que uma hora desligar no celular uma hora a gente tem que passear com a nossa família mas descansar não é isso em si talvez isso faz parte do descanso mas descansar é confiar no Senhor é na segunda-feira braba que ninguém gosta você está prestes a ser mandado embora está acontecendo muita coisa difícil você confia no Senhor, então você está descansado não significa que para você estar tá descansado tem que ficar dormindo o dia inteiro Amém, glória a Deus, meus irmãos. Essa essa exposição, toda exposição eu, eu, eu sou repetitivo, né? Toda linda, maravilhosa, a Bíblia é perfeita. Eu te amo, Bíblia. Verso 18 e 19 vai falar da ameaça do secretismo religioso. O que é um sincretismo religioso, meus irmãos? É a filosofia, é o pensamento, vamos botar assim, que misturava tudo. Oh, eles misturavam lá filosofia grega, judeus legalista e cristianismo, tudo no mesmo lugar. Isso procedia de visões dele, não propriamente da Bíblia, porque a Bíblia nunca fala sobre isso. E hoje é o que a gente muitas vezes a gente faz, meus irmãos. Normalmente, quem está me ouvindo é protestante. Se você é católico, seja bem-vindo. Eu amo sua vida, não tenho nada contra você, tá bom? Mas normalmente quem está ouvindo é protestante e Veio normalmente do catolicismo E aí a gente vem do catolicismo E a gente quer trazer as coisas do catolicismo Tem muitas coisas que nós fazemos hoje E a gente condena a igreja católica Ah, tá errado isso E a gente faz igual eles Mas indiretamente você não sabe Ou você era de um segmento teológico Dentro do protestantismo mesmo E aí vai para outro e aí você continua Com o mesmo comportamento Do mesmo jeito E isso que é incretivo Você misturar Coisas de várias religiões Dentro da, da sua Isso não é benéfico Isso não tem lógica Nós somos cristãos, meu irmão Nós não somos judeus Uma coisa que, que me deixa com... Só Jesus na minha vida É ver cristão Idolatrando Israel Com bandeira com um o candelabro, a arca da aliança, meu Deus do céu. Vocês não, ent- não entenderam o que significava a arca da aliança, não. não é possível. E aí eu falo, meu Deus, primeiro, você não é judeu, e segundo, tudo era a sombra, Cristo é a realidade. Irmão, você tem essas místicas, com Israel, seja liberto hoje aqui, cara. Você é brasileiro e você é cristão Você não é judeu E mesmo que se você fosse um judeu um Messiano, que você tem que entender Que tudo aquilo ali era sombra Cristo é a realidade Tem cada viagem que a gente entra Mas a gente não raciocina E a gente vai pegando, criticando os outros E, e sendo igual aos outros Eu não estou lembrado de alguma prática Que nós fazemos Que é da igreja católica A questão da idolatria do pastor veio, né, de achar que só a ação do pastor resolve. Isso também, mas não era só isso, era outra coisa que eu sempre falo, não tô lembrando, não anotei. Mas, mas a questão da, da visão papal do papo, que a gente critica, a gente faz isso com os nossos pastores. Meu Deus vamos lá, vamos lá, verso 18 não permite que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade na adoração de anjos, os impeça de alcançar o prêmio tal pessoa está tal pessoa conta detadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa então, Paulo está excluindo o secretismo religioso de visões, meu irmão, cuidado com esse negócio de visão não estou falando que não pode acontecer, na Bíblia relata visões, mas a visão o anjo, qualquer coisa, tem que estar de acordo com as escrituras. lembra que eu falo direto, gatas 1 pode vir um anjo, pode ser um anjo vindo do céu, pregar o evangelho que seja amaldiçoado tem que estar de acordo com a escritura a sua profecia é, a sua visão, qualquer coisa não estou limitando aqui não, tá bom? mas tem que estar de acordo com a palavra não vem criando nova doutrina não, tá? Verso 19 Trata-se de alguém que não está unido a Cristo Ou melhor, não está unido a cabeça Que é Cristo, né? A partir do qual todo o corpo ajustado Todo o corpo sustentado e unido Para os seus ligamentos e juntas Efetua o crescimento por todo Deus Então, a base do sincretismo Ela não é bíblica, mas ela é mística E se tem alguém que gosta de misticismo É o protestante e eu nem vou falar o um segmento do protestantismo para não ser preconceituoso. mas E tem um lado do protestantismo dentro né que gosta mais de místico. Meu Deus. O secretismo ele não é espiritual, mas ele é carnal. Ele proclama, proclama ser de Cristo, mas não está ligado a Cristo. No verso 19 a gente vê isso. Ele proclama ser verdadeiro, mas é totalmente fake. Compre o livro Cristianismo Fake. Meus irmãos, vai te abençoar muito. Vamos caminhar para o final do 20 ao 23. Nós vamos ver o perigo do acetismo O que é o ascetismo, Jean? Meus irmãos, é a crença de que podemos crescer espiritualmente é, simplesmente abstendo de coisas flagelando o nosso corpo e isso tudo é fruto de uma filosofia grega que aí entra no secretismo de pegar algo para trazer para cá e o que essa filosofia grega como eu expliquei o Gnoticim, falava que a matéria é má então nós precisamos castigar ela privar ela de prazeres meu irmão, se Deus criou os prazeres é para a gente viver calma tem tempo pra tudo igual o sexo, é um prazer maravilhoso pra dentro do casamento e aí tem gente que casa, meu, óbvio a maluquice que a gente tá vivendo eu já ouvi relatos de pessoas que falam que no dia da santa ceia não praticam sexo porque acha que o sexo torna a pessoa impura. Isso vem de Deus, isso vem do Espírito Santo. E eu estou falando de pessoas casadas, tá, meus irmãos? Só para deixar claro. Não vem, mas a pessoa sente um incômodo e acha que é o Espírito Por isso que eu, eu falo, toma cuidado, que nem todo incômodo é do Espírito, talvez é da sua religiosidade. De onde essa pessoa tirou isso da Bíblia, que fazer o sexo em torno dela impura dentro do casamento? Sendo que, pelo contrário, a Bíblia é clara, Paulo é claro, se eu não me engano, em Coríntios, falando que o sexo ele santifica o casamento Que a gente não deve abster de sexo A não ser por um período curto De oração e Que seja com consentimento dos dois E aí a pessoa fala isso Primeiro que não entendeu nada do que é santa ceia No santa ceia não tem nada a ver Que você tomar, de você não pode ter nenhum pecado Senão ninguém tomava Principalmente o pastor que está celebrando Outro achar que sexo é pecado Dentro do casamento não, sexo purifica, santifica. Olha como nossos pensamentos, mesmo irmãos, estão tudo bagunçados. Por causa de quê? De sincretismo, de legalismo, de religiosidade, de preceito de homens. Como nós precisamos ser libertos, meus irmãos. E como você vai ver que a liberdade ela é maravilhosa. E mais uma vez, liberdade não é libertinagem. Que libertinagem é você fazer tudo, de qualquer maneira, de qualquer forma. E também isso não tem a parada escrito A liberdade de Cristo. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente serei livre. João 8, 32, Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. O chamado cristianismo é para um lugar de liberdade. E você entende? Algo que eu escrevi. Eu meio que abandonei no terceiro livro, mas eu tenho que voltar. Muita coisa. Eu tenho que voltar. Mas eu escrevi num trecho lá que está escrito. Sobre liberdade. Liberdade não significa você fazer tudo, não, tá, meus irmãos? Liberdade significa você poder fazer tudo e você falar não. Porque alguém que está no mundo e fala, ah, eu posso fazer tudo, eu posso ir ali, eu posso fazer isso, consumir isso, pegar isso. E se se, ele se diz livre, mas se você falar, oh, para de fazer isso hoje, ele não conseguir, então ele não é livre. Mas nós podemos fazer, mas nós não escolhemos fazer, porque talvez seja um pecado. Então, isso que é ser livre. Ser livre não é fazer tudo o que quer, o que essa carne quer, o que o seu desejo quer. não ser livre é ter a possibilidade de fazer tudo e mesmo assim falar não para a carne, mesmo assim falar não para o ego. E o chamado cristianismo se tornar livre, porque como a gente leu lá no verso 8, as doutrinas, as pessoas, as filosofias, as religiões quer nos acorrentar. E que tristeza no meu coração, meu irmão, ver tantas pessoas acorrentadas, aprisionadas. Que Deus tenha misericórdia Isso é muito triste, muito triste mesmo Achar que se eu Flagelar meu corpo Vai agradar a Deus Tem tantas pessoas caminhando Descalços, pagando promessas Deus nunca pediu isso, gente Tem tantas pessoas deixando de fazer algo Achando que está agradando a Deus Tem tantas pessoas tampando a canela Achando que, que isso agrada a Deus Meu irmão, Deus não está preocupado com essa canela Não, meu irmão Entenda a roupa que você veste É para o seu irmão e não para Deus Deus, ele criou todas as partes do seu órgão Principalmente a, os seus órgãos genitais, tá bom? Ele próprio criou E lá no Éder, ele se relacionava com Deus, nu Tá bom? Então Deus não tem problema com a nossa nudez Ele tem problema é o próximo E realmente, a gente não tem que andar pelado perto dos outros Do âmbito... Urbano Na praia Convém os trajes Os trajes Como que fala? Praianos porque <risos> é um lugar propício pra isso Não vejo isso como errado Nem escandalizador Porque todo mundo tá ali fazendo isso E você vai ser só mais um Você não vai escandalizar ninguém Se Você como cristão tem que vigiar os seus olhos E isso aí é Com a pessoa que tá de sair Com a pessoa que tá de 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 calça na igreja, se você não vigiar, você vai querer cobiçar os glútenes, os seios das mulheres Não é porque está perto da praia que você só faz isso lá Não Tem dificuldade, é porque você faz em outro lugar também Mas eu não quero entrar nesse mérito não Mas... Esse é um pensamento demoníaco que tem escravizado muitas pessoas Infelizmente, não caia nessa Se você estava nessa Seja liberto hoje No nome de Jesus Verso 20, está escrito assim Já que vocês morreram com Cristo Para os princípios elementares desse mundo Porque Como se ainda pertencesse a ele Vocês Se submetem a regras Meu irmão A religião do não não pode isso, não pode aquilo, não, não, não. Ela não agrada a Deus. Isso não é de Deus. Isso não tem a parada nas Escrituras. E Paulo vai condenar isso agora, no 21, no 22, no 23. <risos> Introduzindo aqui no 20. A gente acha que a gente está agradando a Deus por não fazer algo que Ele não pediu. Tem coisas que Ele vai pedir para gente não fazer. Não, adultere, Não roube. Não mate. Ele vai pedir. É isso. Esse não é pertinente. Esse não a gente tem que fazer. Mas tem coisas que Deus nunca pediu, meu irmão. Quem pediu foi seu pastor que não leu a Bíblia e você está fazendo. E está sendo escravizado por isso. Isso que é o mais triste. Verso 21. Aí ele falou no 20. No 20. Não se submete à regra. No 21. Qual regra são essas? Não manuseie, Não prove, não toque Você lembra de alguma coisa que te falaram? Oh, não toque nisso Não prove isso Não manuseie aquilo Meu irmão, o asceticismo Que a gente introduziu ali Eu falando com você o que é Ele está preocupado apenas com a aparência E não com a essência das coisas isso que talvez nós estamos vivendo Dentro até do cristianismo É uma religião de aparência E há seitas, meus irmãos Que estão preocupadas Com a aparência A fé cristã, pelo contrário Está preocupada com a essência E a sua essência Ela vai te direcionar Para a aparência correta Mediante Cristo Não mediante o que pessoas falam e aí você vai se vestir com ordem de decente. Mas você não vai precisar vestir burca por causa disso. Se tiver calor, você vai botar um bermuda, uma camiseta. Não tem problema. É isso que Deus quer. E tem pessoas, não, que acham que santidade se cobrir com tudo. Uma máscara em, em, em exterior. E dentro, cheio de pensamento maligno, pecaminoso, querendo matar os outros. Não pode... Falar, não é que a pessoa quer retrucar, ué? Que santidade é essa? É triste. Verso 22. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso é coisa de ensinamento humano, meu irmão. Nós não temos que submeter a isso. Ele, ele, ele proíbe Tudo isso Em nome de Deus O que Deus não está proibindo Todos esses mandamentos Não estão baseados na palavra de Deus meus irmãos, Mas em preceitos e doutrinas De homens De uso e costumes O uso e costume hoje em dia Ele está acima das escrituras Isso é errado O que norteia o ser igreja, o que norteia, o ser pastor, o que, igreja, o que norteia, o uso e o costume é a Bíblia, não ao contrário. Ah não, gente, você não pode falar não, porque cada um tem sua doutrina. Não, meu irmão, se não tiver a parada de escrituras, tá errado. Porque se a Bíblia condena, a gente vai continuar praticando? A doutrina tem que vir da palavra e não de experiência humana, não. Ah, não. Esse, esse negócio de, de talvez respeitar demais É que Deixa a pessoa escravizada E a gente esquece que a gente é protestante, meu irmão Se você é católico Tudo bem você pensar assim Mas se você é protestante A gente saiu de um lugar porque a gente protestou E aí, hoje a gente vai ficar num lugar sem protestar Tá errado e a gente deixa do mesmo jeito Você é protestante A hipocrisia Você é falar que é protestante e não protestar por nada Tudo você acha que tá certo ah não, se o pastor falou... Então é Deus não, meu irmão... A Bíblia... A Bíblia que manda... Na gente, como líder... Não é eu que mando a Bíblia, não... Amém? Nós temos que crescer... Porque senão a gente vai ser escravizado por homens... Por doutrinas de homens... E homens, como eu falei para vocês... Que infelizmente, talvez, eles acham que é certo... E não é por maldade... E sim porque eles não entenderam... Ou foi criado num meio assim... Por isso, você que conhece a verdade, com amor, com paciência, você tem que conversar e mostrar dentro das escrituras que isso não tem aparato bíblico. Amém? Por favor, meus irmãos, vamos sair daqui e multiplicar ensinamentos bíblicos. Esse é o meu coração. E verso 23 para a gente finalizar. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria com a sua pretensa religiosidade falsa humildade severidade com o corpo mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne e é isso meu irmão porque você vê pessoas que tem a canela tampada que tem o antebraço tampado que talvez só aparece o olho cometendo os pecados como adultério como segue fora do casamento como mentira, como roubo Como ira, como várias outras Ué, se santidade fosse cobrir toda a parte do nosso corpo Então essas pessoas era santas Então elas não iam cometer isso Não, meu irmão, você não entendeu nada Esses homens, ele não vai segurar os impulsos da nossa carne O que vai segurar é conhecer o Senhor É conhecer a sua palavra é entender que no Espírito Santo você tem frutos disponíveis para frutificar que está lá em Galácio 5, 5.22 E aí de vez você se aperfeiçoar na comunhão com os irmãos, no relacionamento Não, você acha que é você deixar de fazer alguma coisa E aí você continua pecador, porque todos nós é somos, mas você talvez se torna pior Amém. E isso engana pessoas. Porque tem aparência de sabedoria. Nossa, gente, se eu cobrir minha canela, eu vou ser santo. Nossa, é verdade, né? Essa canela é muito pecadora, essa canela. Então tem aparência de sabedoria, de humildade. Mas não tem nenhum valor, 0% de virtude diante de Deus. É um sacrifício inútil. Na verdade, é um culto de si mesmo. Você está se adorando. Quando você pratica algo com o seu corpo, ou quando você deixa de fazer algo que Deus fez para você frutificar, você está se cultuando. Você está falando, ó Senhor, essa palavra e você está errado. Eu que sei. Eu que sei o que eu tenho que fazer. Meu irmão, é a Bíblia que nos orienta. Pare de cultuar a si mesmo. Pare de fazer sacrifícios inúteis. Pare de achar que, que, o, que o Senhor está preocupado com a sua aparência e não com a sua essência. Por gentileza. Que essa exposição ela possa transformar a sua vida e você nunca mais possa ser o mesmo. No nome de Jesus. Quem está ouvindo no WhatsApp, quem está ouvindo no Spotify, compartilhe para mais pessoas serem abençoadas e para mais pessoas serem libertas da escravidão, escravidão, escravidão dos homens que têm feito. Tá bom? Amo vocês. Essa palavra pode ter ferido vocês e vocês nunca mais possam ser a mesma pessoa. Amém? Não desiste de mim que eu falo talvez algo que você não quer ouvir, mas que você precisa. Muitas pessoas precisam, mesmo. Talvez não você, mas alguém do seu lado precisa ouvir. Reproduza, não só compartilha esse áudio, reproduza com a sua vida, talvez na sua linguagem, que talvez vai falar melhor do que a linguagem que eu uso, tá? Tamo junto.